0: Nawalnego to działanie mające na celu dalsze osłabienie rosyjskiej opozycji. Niewykluczone także, że to obawa przed przygotowywanym przez niego opracowaniem, w którym miał ukazać skalę korupcji jednej Rosji partii prezydenta Władimira Putina. Do podobnych przypadków w Rosji dochodziło już wcześniej. Jak teraz będą wyglądały relacje Rosji w przestrzeni międzynarodowej i co się będzie działo w polityce wewnętrznej tego państwa, wyjaśniają profesor Tomasz Stępniewski doktor Agnieszka Bryc.
1: Mamy dwie strony, które się wzajemnie oskarżają i jedna zwala, czyli Rosja zwala winę także na zachód. Czyli fakt bezsporny, nawalny jest otruty. Podejrzenie natychmiast trafiło w oparciu o wcześniejsze doświadczenia z podobnymi otruciami, o które podejrzani, podejrzani byli także Rosjanie, rosyjskie służby. To najświeższa to jest sprawa rodziny klipali z 2018 roku, to jest raz, ale strona rosyjska bardzo konsekwentnie odrzuca w zasadzie zarzuty. Co więcej, nie tyle odrzuca, mówi, że nie ma po pierwsze podstaw do oskarżenia Rosji, do tego, żeby w ogóle mówić o jakichkolwiek konsekwencjach obciążających Rosję, a po drugie mówi, że to jest prowokacja ze strony Zachodu, ponieważ w ocenie Rosji także Zachód padał, i bada różne substancje właśnie z grupy Nowiciok, więc Rosjanie upowszechniają tezę taką, że to Zachód otruł Nawalnego tylko po to, żeby po pierwsze osłabić Rosję, bo słaba Rosja jest w interesie Zachodu i po drugie na tyle ją ograniczyć, by nie mogła na przykład okazywać pomocy w sytuacji kryzysowej sąsiedniej Białorusi.
0: Nawalny został otruty, to okazuje się, tak jak Rosja mówi, że to prowokacja Zachodu i następnie ta sama Rosja wysyła chorego Nawalnego na Zachód. Nie ma tutaj jakiejś logiki.
1: Nie to, że się nie klei, ale Rosja przecież przytrzymała kilka dni Nawalnego w szpitalu. Kiedy pojawił się tuż po przewiezieniu go z lotniska, to przecież cały szpital pełen był. Nie tyle samych lekarzy i obsługi, co natychmiast pojawiły się tam rosyjskie służby. Więc to sugeruje, że organy państwa pilnowały, aby za dużo informacji, czy za dużo dowodów, czy w ogóle dowody nie wyciekły na zewnątrz. To jest bardzo podejrzane. Rosjanie zdecydowali się wysłać Nawalnego do Niemiec, bo gdyby tego nie zrobili, to byłoby takie podwójne przyznanie się do winy. Nie no i że prawda, otruto, a Rosjanie mają zwyczaj podtruwać swoich oponentów, a po drugie jeszcze nie pozwolili wyjechać Nawalnemu. To mogłoby spowodować duże napięcia polityczne, może nawet większe niż, mamy, niż z którymi mamy do czynienia dzisiaj.
0: No właśnie jak ta sytuacja odbije się na relacjach pomiędzy Rosją a państwami zachodnimi.
2: Unia Europejska jest na pozycji wyczekującej, ponieważ przygląda się uważnie rozwojom wydarzeń, jeśli chodzi o samo, samo leczenie nawalnego. W tym momencie mamy do czynienia z wysyłaniem sygnałów ze strony poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również ze strony NATO, o tym, że te państwa zachodnie żądają przeprowadzenia śledztwa w tej sprawie, wyjaśnień, tylko że ze strony Rosji mamy odpowiedź, że to nie jest jak gdyby sprawa rosyjska, ponieważ nie mamy do czynienia z otruciem Nawalnego, lecz jest to sytuacja jakaś bardziej skomplikowana i uważają Rosjanie, że, że, nie, że nie została użyta żadna... Substancje, ale lecz jakieś problemy wewnętrzne z organizmem Nawalnego i tak dalej. Więc to jest jak gdyby stała argumentacja. Natomiast z drugiej strony to, o czym wspominała dr Agnieszka Bryc, że jest w pewien sposób na rękę Rosji to, że Nawalny w tym momencie znajduje się poza Rosją, ponieważ Cały proces jego leczenia spada w pewien sposób na stronę niemiecką. Generalnie Rosjanie cały czas podkreślają, że są gotowi do współpracy i do przeprowadzenia śledztwa, jeżeli rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z otruciem, z państwami zachodnimi, w tym również z państwami członkowskimi NATO.
0: Niewątpliwie ta sytuacja osłabia działania opozycji wewnątrzrosyjskiej i osłabia pozycję Rosji bez względu na to, czy Rosja tego chce, czy nie, na arenie międzynarodowej.
1: Owszem, osłabia, ponieważ od dłuższego czasu mieliśmy do czynienia z takim, ja to często nazywam pełzającym resetem, czyli z jednej strony taką oficjalną postawą dystansu wobec Rosji, podkreślenia tego, że raz naruszone, czy zniszczone zaufanie po 2014 roku jest nie do odbudowania, a z drugiej strony na przykład pojawiały się w mediach zwłaszcza amerykańskich, ja już nie mówię europejskich, ale przede wszystkim amerykańskich, bo to stamtąd wyjdzie, czy wychodzi reset, pokazujący absolutną potrzebę, interes amerykański w tym, aby rozmawiać z Rosją taką, jaka ona jest. I naprawdę w najbardziej w opiniotwórczych i magazynach, i think tankach, pojawiały się z jednej strony artykuły, które mówiły tak, rozmawiajmy z Rosją i to naprawdę niebagatelne nazwiska do tego wzywają, i całkiem niedawno w Politico publikowany został list, pod którym się podpisali i politycy, i dyplomaci, i badacze, którzy twierdzili, że należy zmienić formułę relacji z Rosją. Czas na, czas na zmianę. To naprawdę wygląda bardzo niepokojąco, zwłaszcza z perspektywy Europy Środkowej. Coraz bardziej odważnie mówiono o, o tym, że prawda, ta zmiana jest niezbędna. Nie może ona ma przypominać reset Obamy i ale to ma być zmiana powiedzmy, jakościowa w relacjach Rosji i Zachodu. Mam wrażenie, że sprawa Nawalnego de facto nie był problem międzynarodowy dla Rosji. To była pewna kalkulacja, ponieważ ważniejsze dla prezydenta Putina, jego otoczenia jest to, co dzieje się w kraju i to, jakie ryzyka dla jego władzy i dla jego Kontynuacji władzy właśnie wynikają z polityki krajowej. Już 13 września odbędą się lokalne wybory, a za rok będą wybory do dumy. A sam Nawalny swoją działalnością antykorupcyjną, przez Zachód nazywany słusznie głównym opozycjonistą Rosji czy głównym konkurentem Putina, sam z siebie nie jest olbrzymim zagrożeniem dla władz, natomiast jest tą iskrą, która w bardzo dzisiaj niebezpiecznych dla reżimu, czy dla, dla władzy na Kremlu sytuacji, czyli narastającej frustracji w wyniku sytuacji trudnej, gospodarczej, w wyniku ciągle trwających protestów, nie tylko w Chabarowsku. To był moment, to była decyzja raczej taka strategiczna, czyli usunięcia wyeliminowania czy wyciszenia Nawalnego, tylko po to, żeby jego... Materiał, który miał się przecież ukazać, znaczy nad którym pracował będąc na Syberii, który miał, jak to mówią władze Rosjanie, to miały być kompromaty na jedną Rosję, czyli partię rządzącą. To wszystko mogło w perspektywie, w dosyć taki prawdopodobny sposób, doprowadzić do tego, że to o czym mówię, czyli ta iskra, na którą był
2: Nawalny, mogłaby
0: ruszyć to domino, no to prawda? Tak, jest, tak A, jest. Czyli ten kontekst wewnętrzny.
2: Tak, zdecydowanie. I tutaj warto podkreślić, że sam Nawalny i jego, gdyby osoba, jest bardziej popularny w, na zachodzie, czyli o wiele większą wagę do jego wystąpień przywiązuje się na zachodzie niż w samej Rosji. Natomiast to, o czym wspominała dr Agnieszka Bryc, że ten materiał, który przygotowywał i miał on w pewien sposób skompromitować czołowych polityków jednej Rosji, to się w pewien sposób zbi z, tym, z otruciem, do którego Rosja się nie przyznaje. Natomiast generalnie tam również zaangażowanie Nawalnego w protesty, powiedziałbym nawet na Białorusi, czy też ta strategia wystawiania kandydatów, którzy rywalizują z kandydatami jednej Rosji i w pewien sposób zbierają największe poparcie w różnych regionach Federacji Rosyjskiej, to, to w pewien sposób przyczyniało się do tego, że, że on rzeczywiście skutecznie przeciwstawiał się reżimowi Putina, natomiast bardziej należy tutaj przywiązywać, znaczy łączyć ten fakt z tym, że chciał on udowodnić właśnie te dokumenty, które miały w pewien sposób postawić w bardzo złym świetle jedną Rosję, a zbliżają się wybory we wrześniu, dlatego też to było bardzo istotne. No i też bardzo istotna kwestia to jest wysłanie sygnału, takiego sygnału psychologicznego do do wszelkiego rodzaju opozycjonistów, żeby w pewien sposób mieli się na baczności, ze względu na to, że reżim, pomimo, że niektórzy uważają, że nie trzyma się zbyt mocno, nadal kontroluje sytuację Federacji Rosyjskiej.
0: Kwestia jeszcze informacji od Aleksandra Łukaszenki, który twierdzi, że podsłuchano, służby białoruskie podsłuchały rozmowę pomiędzy Warszawą a Berlinem, że ta sprawa Nawalnego jest oszustwem.
1: Ja mam wrażenie, że prezydent Łukasz Łukaszenko zaczyna spłacać swój dług prezentowi Putinowi, prawda? Bo my wiemy, że jemu bardzo zależy na tym, aby Rosjanie bardzo skutecznie utrzymali go przy władzy, żeby pomogli wygasić protesty, stłumić je. Taka pomoc okazana naprawdę w trudnym momencie dla, dla Kremla może się okazać nieoceniona. Rzecz w tym, że Łukaszenko po zażądaniu przez rząd Niemiec wytłumaczenia sprawy czy kontekstu Nawalnego. Rosjanie naprawdę, oni zareagowali dosyć tak powiedziałabym wyczekująco, ale próbowali przyciągać w czasie, przyciągać w czasie tą swoją reakcję, najpierw odrzucając prawda, ustami swojego rzecznika kremlowskiego Pieskowa, który powiedział, że sprawy jeszcze nie ma, Rosja formalnie nie jest poinformowana, więc nie ma o tym mówić. Później zaczęła konsekwentnie odrzucać w ogóle jakiekolwiek pomysły na temat tego, że Rosja może być sankcjonowana przez Zachód. Potem mamy całą serię obrony Rosji. I w tym momencie kluczowym, kiedy jakby tworzył się obraz tego, co się wydarzyło w stosunku do Nawalnego, pojawia się informacja usłużna prezydenta Łukaszenki, który mówi, ale my mamy nagranie pomiędzy Warszawą i Berlinem, w którym to nagraniu jest ewidentnie Dowód na to, że otrucie Nawalnego to jest sprawa Zachodu, ponieważ raport jest sfałszowany, a w rozmowie tej padają słowa, że ten raport wprost jest przygotowany przez Zachód. Można by powiedzieć, że próbowano uprzedzać działania Zachodu. To jest, to jest jeden aspekt, a z drugiej strony tą oto informacją Łukaszenki próbowano utwierdzić przekonanie wśród takich przeciętnych Rosji, prawda, w rosyjskiej opinii publicznej, nie opozycyjnej, ale tej większościowej, która no, słucha czy ogląda media, media państwowe, że to jest spisek Zachodu i co więcej, nawet nie spisek Zachodu, ale są dowody na to, że to nie jest Rosja, ponieważ, jak to mówią Rosjanie, czyim interesie na Kremlu jest odwrócie falnego?
2: Też warto pamiętać o tym, że to jest odwró odwrócenie uwagi w ogóle i przekierowanie całej dyskusji na inne tory, ponieważ to, że nawet komentujemy to tak zwane nagranie, bo trudno powiedzieć, że ono jest rzeczywiste, natomiast chodzi generalnie o to, żeby wybić argumenty państwom zachodnim, jednocześnie wrzucić kolejny, jak gdyby, argument przeciwko temu, że Rosja była w ogóle zaangażowana w, ten, w to otrucie. I to w pewien sposób potwierdza tą argumentację reżimu Aleksandra Łukaszenki, że za protesty na Białorusi odpowiedzialne są państwa zachodnie. To państwa zachodnie angażują się, w tym szczególnie Polska, Litwa, angażują się w, w organizowanie protestów przeciwko Łukaszence i co jeszcze, i jeszcze zorganizowały spisek przeciwko bratniemu reżimowi Władimira Putina. Proszę bardzo, mamy tutaj dowody świadczące o tym, że rzeczywiście tak jest. Moglibyśmy
1: porównać te dwie sceny, czyli nagrana rzekomo rozmowa pomiędzy Warszawą a Berlinem, która w ocenie specjalistów jest mało wiarygodna, źle zmontowana, prawda? Znaczy to nawet nie o to chodzi, że my wiemy, że, że, ona, że, to, nie jest, że to nie jest prawdziwa rozmowa. Ona przypomina taką trochę ustawkę, z jaką mieliśmy do czynienia po sprawie otrucia Skripali. Pamiętamy tych dwóch oficerów gieru którzy zaproszeni zostali do studia Russia Today i byli przypytywani przez samą redaktor naczelną. Opowiadali, jak to jeździli do Salesbury, tylko po to, żeby oglądać wybitną, cudowną, historyczną wieżę. Media społecznościowe Rosji pełne są takich reakcji obnażających i hipokryzję władzy rosyjskiej i takie po prostu montowanie pewnych obrazów. Na to też warto zwracać uwagę, bo to, co może rozsadzić reżim putinowski, ja nie mówię, że zrobić rewolucję, ale podważać i w perspektywie długofalowej doprowadzić naprawdę do podważenia, do kruszenia się tych fundamentów władzy, nic bardziej nie szkodzi władzy jak nie to, że się ją krytykuje, ale to, że się ją śmiesza.
0: I tu stawiamy kropkę. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.